0: Ei pessoal, como é que vocês estão? Sou Amanda Graciano, sou a mais velha de quatro irmãos, a mais velha de muitos primos mineira. Amo tomar um café, então é bem comum, se vocês não me verem aqui tomando café, se vocês me verem tomando um café nas redes sociais, na vida, no próprio trabalho, no dia a dia de trabalho, eu também sou super aquela pessoa que chama para tomar um café, por hora virtual, mas tomar um café. E hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês, contar, assim, um pouco, né, minha, minhas ideias, de venez, a gente falar um pouquinho sobre... Falar um pouquinho sobre como você tem planejado aí a sua vida e... e o que você quer fazer no futuro, sabe? Eu, há muito tempo atrás, muito mesmo, depende do que você chama de muito tempo, quando eu era mais nova, é... eu tive alguns momentos, assim, que eu não sabia muito bem o que eu estava querendo fazer da vida, ou que, ou que isso eu sonhei, mas o sonho se perdeu pelo meio do caminho, sabe? E eu fico, quero te fazer essa pergunta: já para pensar a respeito disso? O quanto que o que você tem sonhado e pensado e esperado da vida é o mesmo que você está dando para ela? Faz sentido? E, e quantos sonhos você tem? Tipo, você é uma pessoa de um sonho só e você vai sonhar aquilo sempre, sem lembrar que é importante ter plano A, B, C, D e J? ou até quais são os outros passos e coisas que você pretende fazer para garantir que tudo que você tem sonhado e pensado vai de fato se concretizar. Eu passei um tempo da minha vida muito pensando nessa questão, não, tô, não sei se fosse muito tempo, né? É, essa questão do, do risco da gente sonhar um sonho só. Como se... Ai, ah, quando eu crescer, eu quero ser aquilo. E se você não quer ser aquilo, vai ser um ser humano frustrado para a vida inteira. E também de como que a gente vai ressignificando e reentendendo como é que essas coisas se organizam no espaço-tempo. E, e a gente consegue sonhar e ser tudo aquilo que a gente vai sonhando. Quando eu saí da faculdade, eu tinha certeza que eu ia fazer mestrado. E aqui, olha, eu vou revelar uma grande história. Que eu sempre falo que eu nunca vou contar. Enfim, vou contar aqui. Existe uma grande história da Amanda... É. Graciano com essa coisa aí de mercado de trabalho. Eu estudei muito para passar no mestrado, muito, 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 muito. E aí, quando eu tava ali na época do mestrado, eu já tinha feito, inclusive, todas as disciplinas isoladas do mestrado de economia, não quis fazer mestrado de economia, fui fazer um demografia, fiz a prova, eram 10 vagas, eu fiquei em décimo lugar, eram 10 vagas mestrado, 10 para não fui chamada porque foi o único ano que passaram 9 para o mestrado e 11 para o doutorado. E eu tinha um sonho muito grande de ser mestre, né, ter um, esse título de mestre, e também de dar aula, de ser professora universitária, de passar conhecimento, enfim. Eu não, nunca tinha passado pela minha cabeça viver um momento tipo esse daqui, em que nós estamos conversando e eu estou aqui ajudando a passar e compartilhar conhecimento com você. É, esse tipo... Até então não tinha imaginado, sabe? Então, acho que esse é um ponto super curioso assim e interessante é, dessa minha jornada como um todo. E aí, eu não passei. E eu vivi um bom período frustrada dessa coisa, ainda que eu jogue as regras, que eu cumpra tudo que, é, que era para ser cumprido, que eu faça do jeito que foi combinado e que eu ainda atinja o resultado, qual o risco de dar errado. Só que eu só tinha pensado naquilo e sonhado aquilo. Eu vive muito tempo até tentar entender de que é, o ponto de chegada é meio relativo, você precisa sonhar outras coisas, que a cada nova escolha você não está renunciando, de fato você está abrindo uma possibilidade para escolhas novas. Tudo isso acaba aprendendo um pouco nessa loucura de tentar entender para que lado que eu estava indo, o que, que eu, Amanda, estava fazendo no mundo. E aí eu parei e, e nessa minha jornada que... Claramente foi uma jornada. Eu me deparei com coisas e pessoas completamente diferentes. Então eu tive a oportunidade de trabalhar na Ezeq, o ponto aqui na fala da Ezeq, mas eu vivi com pessoas completamente diferentes da minha é, vida, assim, né, da, de, diferente da minha trajetória pessoal e profissional. Fico pensando, inclusive nisso, né, o quanto que ter convivido com aquelas pessoas influenciou tanto a minha vida e a minha trajetória. E a minha jornada. É, e, e aí, é mais ou menos, é sobre isso, assim, que eu também quero conversar e discutir com vocês, né? Então, eu tive que trabalhar com pessoas completamente diferentes de mim naquele momento. E os sonhos eram diferentes. E aí eu fui entendendo que... E ali eu trabalhava voluntário. E tinham pessoas que estavam estudando, pessoas que estavam trabalhando, e ali voluntariamente também. E eu fui percebendo que existem expressões nossas em lugares diferentes que se eu negligencio, por exemplo, no momento de pandemia, a minha saúde, e dou muita importância para o meu trabalho, talvez lá na frente eu não vou conseguir trabalhar, porque eu posso não estar viva, posso não estar bem de saúde. Então, quanto que essas coisas uma influenciam a outra, né? E, e a gente tem uma certa incapacidade, e aí, na verdade, é por não, ter sido, não termos sido treinados a olhar para isso, né? Com Como todo, assim, de forma macro e como que isso foi afetando a minha vida. Então, acho que um tempo depois que eu entendi que eu não devia ter sonhado uma coisa só, eu fui me deparando e conectando com outras pessoas. E na hora que eu entendi isso, foi talvez a, a hora da minha virada profissional, em que eu deixei de querer sonhar especificamente com um ponto na minha trajetória e olhar para a minha, minha trajetória como um todo. E, e aí já fica um convite aqui para que vocês, depois, procurem o, TED, o TEDx que eu fiz um, um pouquinho depois desse, desse momento que eu entendi essa big picture. É muito curioso porque, de certa forma, é um vídeo de, de alguns anos atrás. Eu olho para mim, naquele momento, e falo assim... Putz, grila! <risos> Como eu ainda penso a mesma coisa, né? Como eu tenho essa linha assassina igual, do mesmo jeito, é, acredito em gênero e número em grau, que tudo, de tudo que aquela Amanda tá contando, né? A Amandinha ali tá, tá trazendo. É, eu olho, assim, com, com esse orgulho para minha trajetória, ao mesmo tempo que hoje, à medida que eu vou andando e avançando, eu também olho super orgulhosa, sabe? As coisas que eu tô conseguindo executar hoje. Justamente porque eu acabei de amenerar eu quero trazer sobre esse olhar para vocês. É... Mas eu vou ser no breve, super respeitando o seu tempo, porque depois que eu falo tudo isso, eu quero que você vá lá e coloque a execução, sabe? Teste e use do seu jeito no seu formato. Nesse meio do caminho, que eu buscava também me conhecer e entender como que eu iria sonhar outras coisas, sem assim, que isso quebrasse, impactasse diretamente a minha vida e trajetória profissional, eu entendi um pouco... Vou botar um passo. Eu gosto também... Eu amo a lógica que a gente tem do ensino formal, mas eu entendo também o quanto que ele cria buracos e distâncias sobre conhecimentos, capacidades competências que nós deveríamos ter. E aí, quando eu estou falando disso, eu também estou falando sobre a, a incompetência que a gente tem de, de olhar para questões muito importantes na nossa vida. E por isso eu também gosto de instituições que buscam ensinar e falar sobre soft skills, não sei se é um termo que vocês têm familiaridade, e uma delas chama Mind Valley que é uma na Ásia, e foi com eles que eu aprendi o que eu vou contribuir, compartilhar com vocês, que eles falam que é, uma boa parte das nossas ações, elas são tomadas pelo senso comum, e elas já são ações que estão lá no nosso HD, é, tipo, escritas. Então, muita coisa que a gente vai fazer, a gente vai fazendo no automático. Assim como a gente bebe água, vai no banheiro e que se alimenta sem pensar se estou mastigando duas, três vezes, sem pensar se estou dando um gole. Então, tem na verdade, muitas outras coisas você faz assim. Você, eu, todo mundo, tá? Não é não nesse ponto nós não somos especiais, especificamente nesse ponto. É normal, todo ser humano faz isso. Dito isso, alguns dos nossos comportamentos nas redes sociais, profissionais, socialmente falando, eles também partem é, desse, desse mesmo tipo de lógica. Tanto que quando a gente usa as redes sociais, tem um ponto de atenção muito grande de usar as redes sociais, é o quanto que as pessoas também estão ficando depressivas, entram em estado de depressão, uma vez que elas olham a vida do outro numa rede social e assim, putz, a vida de fulano de tal é tão melhor do que a minha, sou uma péssima pessoa. Isso vai nutrindo um sentimento ruim e também faz com que aquela pessoa venha ficar doente. Mentalmente doente, emocionalmente doente. Isso sim é um problema e é uma das doenças desse, dessa nossa década. Mais do que a doença do século, é uma doença da nossa década. Algo que a gente deveria estar prestando atenção e se cuidar. Gente. Então a gente toma a verdade como verdades. Lá eles usam um termo que chama rules, que seria bullshit rose, do tipo amanhã já é a hora mulher não né, dona de empresa, mulher não pode ser gestora, coisas absurdas nesse nível, mas que sim, a gente acaba tendo como senso comum, assim como, se você vê um homem negro de máscara na rua à noite, certamente você vai atravessar a rua, ou uma boa parte das pessoas farão isso, e na verdade, simplesmente pode ser uma pessoa negra que está usando máscara porque estamos em tempo de pandemia, só, simplesmente, fazendo caminho da sua casa, e ela não oferece perigo, certo? Só que esse tipo de ação são coisas que entraram no senso comum, Nessa coisa do coletivo E elas impactam, sim, a forma com que as pessoas agem, fazem e vivem Só que isso impacta a forma com que você planeja a sua vida Se você é uma dessas pessoas que chega a algum momento do ano Para para planejar a vida Porque tem muitas outras pessoas que são Deixa a vida me levar E foi fono, foi fono, foi fono Não sonhou nada, não, não se planejou para nada Não se planejou para executar nada E né, deu ruim Esse é o seu caso? Se esse não é o seu caso, ou é o seu caso, eu tenho uma dica de três coisas para se fazer. Três coisas. É, você olhar para a forma com que você quer, quais são as experiências que você quer ter, qual, tipo, como você quer crescer e como você quer contribuir com a sociedade. Se você já me ouviu falando isso alguma vez, sim, eu vou repetir infinitas vezes, porque eu tenho consciência do quanto que isso impacta a forma com que você vai crescer e vai de fato olhar para a sua carreira de uma forma inteligente e estratégica. Independente do que você faça, tá? Se você estudou fora, ou não, se você fez MBA, não, não, não. Estrategicamente. Fechou? Então, quando eu falo de experiência, é um. E, sim, isso é um vídeo. Então você pode. Travar depois que eu fizer as perguntas e voltar para responder com calma. Não tenha pretensão de você responder isso daqui muito rápido, tá bom? Experiências. Em experiências, pense assim. O que, que você quer fazer? Quando a gente está olhando para o cenário de um ano, o que, que você quer fazer no próximo ano? Onde você quer estar? Que tipo de experiências? Que tipo de trabalho? Como que você quer fazer as coisas? Com quem que você quer conversar? É... Para onde você quer ir? Que tipo de conhecimento você precisa ter, com quem que você quer conviver, essas são as experiências, né, falar de experiências é falar sobre sonhar, então sonha, mais de um sonho, qual que é o seu plano A, B, C, D, J, Para pensar nisso, são essas experiências. Depois, vem para uma outra coluna, e eu tô falando isso, gente, colunas, que eu tenho a expectativa de que você escreva a respeito disso, então mais uma vez, se você ainda não escreveu suas experiências, pause o vídeo, volta no que eu acabei de falar, Sobre o que é que se trata experiência escreva numa folhinha de papel A segunda coisa, a segunda coluna, a segunda página Seria sobre crescimento Assim como todo negócio tem um modelo de crescimento Porque alguém imaginou este modelo de crescimento Para que aquela empresa fosse grande Você também deveria ter o seu próprio modelo de crescimento Como é que você vai crescer? Como é que você vai sair da posição que você tem hoje profissional E vai para uma maior? Que o salário é maior? Que as responsabilidades são maiores ou mudam? É, como fazer isso? Já pensar. E, e além disso, esse plano envolve o quê? Uma pós-graduação? Um curso? É, uma aula? Uma pós? Envolve você estar numa posição específica profissional? Porque uma vez que você ocupa aquele cargo você vai conseguir fazer essas coisas? O que que envolve esse plano de crescimento? Porque você precisa ter um plano, certo? Então, seu plano de crescimento está diretamente ligado a um conhecimento específico, você precisa aprender inglês para você alcançar as experiências que você quer ter, especificamente no próximo ano, precisa lidar melhor com as pessoas, aprender, aprender a gerir, ler mais livros. O que, que envolve o seu plano de crescimento? É importante pensar que quando a gente fala de plano de crescimento, é, o ser humano não nasce pronto. Não nasce pronto. E o que a gente está fazendo hoje, uma parte do que você está fazendo hoje, é muito carregado das escolhas que você fez Um período anterior Então se hoje você tem esse conhecimento Se hoje você sabe disso tá diretamente ligado a você algum tempo atrás Decidiu tomar decisão Sobre aquele plano específico de crescimento Ainda que inconscientemente De que aquilo era um plano de conhecimento Para chegar aqui agora E aí, como é que você vai continuar evoluindo? É sobre evoluir, né? É sobre não ter uma vida morna Como é que Você vai Esquentar, né? ser, brisa, ser pimenta e ser brasa e Nesses planos, ideias e coisas, legais merubanas Legal? Foi rápido? Me pausa e volta É importante que você responda sobre todas essas coisas A terceira e última coisa é pensar no seu, na sua contribuição que Se eu fosse tirar a palavra contribuição e substituir por outra Eu falaria pensar no seu impacto Todo mundo tem impacto Todo mundo tem impacto na vida de alguém. É, e por que, que eu estou falando isso? Porque o que a gente põe no mundo, mundo, mundo. Isso é uma coisa que eu aprendi alguns anos atrás. Então, o fato de eu estar aqui falando e comunicando com você pode mudar um pouquinho o seu jeito de raciocinar e que isso vai impactar em alguma coisa que você vai fazer e que vai ter impactos na vida de outras pessoas e que pode ter se iniciado comigo ou iniciado com o convite de estar aqui para falar com você. É sobre isso, sabe? É sobre entender que toda ação que a gente faz tem consequência. Ainda que a gente não tenha uma noção específica do tamanho da consequência dessa coisa, tudo vai ter consequência. Qual é a consequência dos seus atos? Qual é o tamanho do seu impacto? Como você impacta as pessoas que moram com você, as pessoas que vivem com você? A família que você escolheu e a família que você não escolheu, né? A família de sangue, a família dos amigos, as pessoas mais próximas. Como que você pode contribuir com o mundo, voluntariamente, criando uma empresa no lugar onde você está, ainda está empreendendo? Qual que é a sua expressão? É uma expressão artística? Você também escreve, produz conteúdos, faz vídeos? Então, essa tem uma gama muito grande, sabe? Muito, muito, muito grande. O que você está fazendo para isso? Você é pensar em contribuição. Mas mais do que pensar em contribuição, é lembrar que o ser humano não é um ser que vive sozinho. O ser humano é um ser que depende dos outros seres para conseguir se entender como uma coisa no mundo. Então, tudo que a gente faz vai, de fato, impactar a vida de alguém. E reconhecer e ter domínio e controle sobre o nosso é extremamente importante. Viu? Você pensou em experiência? Porque eu espero que você tenha pegado em uma folha de papel e, de fato, feito esse exercício junto comigo, pensado em experiências, crescimento e contribuição. Pensando nessas três coisas, ainda que você não colocou numa agenda, num período de tempo específico ou num calendário, você tem minimamente um plano de onde você vai sair do ponto A para ir para o ponto B. E por que, que eu digo sempre que é extremamente importante ter esse domínio esse controle sobre... Especificamente essas coisas que você quer construir Porque nessas horas, quando você escreve qual é o seu plano de crescimento Qual são as experiências que você quer ter E como você quer contribuir Essas são as horas que você está se colocando como prioridade E essas são as horas que você está sonhando O plano A, o plano B O plano A1, A2, A3, A4 Porque toda vez que a gente faz uma escolha A gente abre um mundo de possibilidades Não é que a gente deixa de fazer outras também, mas... Quando você faz uma escolha, você abre o um mundo de novas possibilidades para poder fazer novas escolhas. Que mundo você está abrindo? Me conta! Olha, espero de verdade que um pouco desses meus devaneios e essas ideias aqui sobre como você pode planejar, pensar na sua vida, tomar as redes da situação tenha sido super importante. Vai por mim, escreve no um papazinho, experiências, o que você quer de experiências, crescimento e contribuição, e vai olhando para o seu dia a dia, como você consegue colocar isso em prática. Escolhe uma coisa de cada uma dessas listas para começar a colocar em prática, e aos pouquinhos você vai colocando mais coisas. Eu todo ano faço essa lista, e todo final de ano eu tenho... A alegria, assim, de conseguir riscar e falar, putz, fiz isso, eu fiz aquilo, isso eu fiz lá no início do ano, isso eu fiz mais no final do ano. É, não tô falando uma coisa para vocês porque eu li achei bonito, eu tô compartilhando com vocês uma coisa que eu realmente coloco em prática. Se você tiver dúvida, alguma questão, quiser contribuir, dividir, vem falar comigo, eu tô super aqui exposta a poder contribuir com o seu desenvolvimento, seu crescimento. Foi um prazer estar aqui presente com vocês e poder colocar essa pulinha atrás na ideia de vocês Para que vocês sonhem cada dia mais um pouco mais, contem comigo sou Amanda Graciano foi prazer estar com vocês, a Amanda Graciano em qualquer rede, plataforma, vocês me encontram e a gente continua a conversa por lá <música>